0: auf zu Tag 2 beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt. Seit 10 Uhr wird wieder um die Wette gelesen, leider alles wieder nur online. Aber wie der scheidende frühere Juryvorsitzende Hubert Winkelst begeistert vom letzten Jahr hier im Programm erzählt hat, technisch sei das alles echt tippitoppi gewesen. Für uns sieht Siebke Poromka aus der Lesartredaktion am PC jetzt im Studio. Funktioniert das denn alles wieder so einwandfrei?
1: Äh, gleich zu Auftakt gestern, da hat es ganz schön gehakt. Da sind nämlich alle Leitungen nach Österreich ausgefallen. Während ja. der ersten Lesung von Julia Weber und das für eine ganze Weile, aber dann ist was ganz Interessantes passiert, was vermutlich nur dadurch möglich war, dass eben der Wettbewerb in diesem Jahr nur gestreamt wird. Diese Lesung von Julia Weber, die wurde einfach wiederholt. Diese Lesungen sind ja voraufgezeichnet, deswegen ist das technisch unproblematisch, aber so ein Leitungsausfall, der wäre ja auch möglich gewesen mit Publikum vor Ort und dann wäre sicher nicht zurückgespult worden. Ansonsten ja. muss man sagen, die Jury ist ja in Klagenfurt zusammen im Studio. Das tut der Diskussion sehr gut. Das wissen wir ja auch alle Ach, aus leidvoller Erfahrung der vergangenen Monate. Es ist einfach sehr anders, wenn man sich wirklich sieht. Nicht nur durch die Apparatur und die Körper, die sprechen ja auch mit in so einer Diskussion. Und was ich ganz, ganz spannend finde oder auch mit so einer gewissen Faszination beobachte, ist die Lesungen der AutorInnen, die sind aufgezeichnet. Die werden aber während dieser Lesung jeweils live auch äh, zugespielt Video. Das heißt, die Lesenden müssen einmal sich dabei zuschauen und zuhören, wie sie lesen. Sie müssen sich aber auch von uns dabei zuschauen lassen, wie sie sich zuschauen. Das finde ich wirklich eine Herausforderung. Mhm.
0: 14 Autorinnen und Autoren sind mit ihren Texten dabei. Wie war denn der gestrige Tag, Wiebke? Was haben Sie gehört? Was hat Sie beeindruckt?
1: Ja, Sehr viel Lob hat erstmal von der Jury Nezati Üsiri bekommen. Mit einem fiktiven Brief an einen abwesenden Vater. Der hat offenkundig die Familie verlassen, um sich in die politischen Kämpfe in der Türkei einzubringen. Und Üsiri, den kennt man als Dramatiker. Vor allen Dingen mit Stücken, in denen es immer wieder darum geht, wie politische Gewalt sich in einbringt. Familien einschreibt, wie sie die versehrt. Das war also ein Text, der sehr viel ähm, politische Verheerung im Hintergrund äh, spielen hatte, der sehr viel Emotionalität gebündelt hat, der auch sehr viel über wirklich persönliche Katastrophen. Er erzählt hat, wir erfahren am Ende, dass dieser Sohn, der sich da an den abwesenden Vater richtet, selbst gerade im Krankenhaus im Sterben liegt. Mir war der so ein Stück zu durchkalkuliert, zu souverän, zu sehr auf Effekt. Und es war ganz interessant, dass Insa Wilke, die Juryvorsitzende, die diesen Text eingeladen hat, im Interview mit Deutschland Deutschlandfunk Kultur gestern gesagt hat, dass dieser Text Emotionen orchestrieren würde. Sie hat das positiv gemeint. Ich würde auch diese Formulierung sofort unterschreiben, würde sie aber negativ meinen. Stattdessen hat mich ein Text beeindruckt, der im Grunde genau das Gegenteil gemacht hat. Ein Text von Heike Geisler. Der hat nämlich gerade das Fehlen einer Souveränität mit Blick auf gesellschaftspolitische Verhältnisse der Gegenwart ausgestellt. Er hat nach Möglichkeiten gesucht, über diese Verfasstheit zu sprechen. Und das hat mich sehr beeindruckt in dieser Transparenz und auch damit dadurch, dass er mich, uns nicht mit Antworten versorgt. Ne? Dass er die Auseinandersetzung, das Denken von uns selber einfordert.
0: Lässt sich denn nach dem ersten Tag schon eine Art Trendstimmung erkennen, vielleicht so in der Tonlage bei den mhm. Themen...
1: Was die Tonlagen angeht, das ist jetzt vielleicht schon an diesen beiden Beispielen deutlich geworden, muss man sagen, zum Glück nicht. Das ist erfreulich vielstimmig. Es gab beispielsweise auch noch einen Text von Katharina Ferner, einer 1991 geborenen österreichischen Autorin den man eher ja als avantgardistisches Experiment bezeichnen könnte, der arbeitet mit Miniaturen, die immer mit der Formel beginnen, mir träumte und dann schließt sich an so eine ganz vermeintlich exakte, aber doch wiederum eigenartige Maßeinheit, also beispielsweise 17 Hektar mehr oder 50 Zentimeter Wahnsinn und auch da drin geht es dann darum, sozusagen vor allem die umweltpolitischen Verheerungen unserer Zeit auszuloten, zu vermessen vielleicht. Es gab aber auch ganz konventionelle Texte von Magda Wojcik etwa über so ein Ehepaar, das sich auseinandergelebt hat und dann wird im Wald eine Frauenleiche gefunden und die bringt dann vermeintlich so eine neue Dynamik in diese Beziehung. Das ist doch daran eher relativ schlicht und konventionell. Und ähm, ja, ganz interessant, so eine Vielstimmigkeit von Texten, die ja von der Jury vorab nominiert und ausgewählt werden, zeigt natürlich auch die verschiedenen Rezeptions- und Leseweisen und vielleicht auch Kompetenzen der Jury, wer Kaiser etwa, eine, selbst eine Schriftstellerin, die jetzt neu in der Jury ist, die reagiert beispielsweise relativ emotional auf Texte. Die erzählt dann auch bei der Lektüre, habe sie mal ein Tränchen verdrückt, das nennt sie dann auch tatsächlich so. Und jetzt kann man natürlich darüber streiten, ob das ähm, eine Haltung ist, eine Position, die in so einer Jury in Klagenfurt ihre Berechtigung hat und ich meine das nicht rhetorisch oder jedenfalls nicht nur. Dieser Wirkaspekt von Literatur ist natürlich auch was, auf den man gucken kann.
0: Ganz kurz noch. Favoritin, Favoritin schon bei Ihnen sozusagen im Herzen, im Kopf. soll Was soll den Preis kriegen?
1: Ich habe ja gestern schon ein, ja, ein Plädoyer für Julia Weber gehalten, die erste Lesende, deren Lesung eben mhm. ausgefallen ist. Ein wirklich ein sinnlicher Text, ein trauriger Text, ein verstörner Text, der aber eben auch ein politischer Text ist, nämlich der über weibliche oder die Zurichtung von weiblichen Körpern in unserer Gesellschaft erzählt und der sich ja nicht zufällig auf hm. Irmgard Coins das kunstseidene Mädchen, uns äh, bezieht. Also einen Text aus der Weimarer Republik, wo es gerade um das traurige Scheitern von einem Emanzipationsversuch geht.
0: Danke, Wiebke Bromka. Morgen hören wir Sie wieder mit den nächsten Eindrücken vom 45. Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb in der Lesart vom Samstag, die wir in dieser Woche auch unserem Schwerpunkt unserer Frage widmen, muss Literatur politisch sein. Wir hören uns dann wieder. Ich würde mich freuen, wenn Sie
1: einschalten. Morgen ab 11 Uhr im Programm von Deutschlandfunk Kultur.